0: Su mundo entero consistía en una sola isla. Medían su riqueza en conchas de mar. Nunca habían escuchado un motor ni encendido una cerilla, ni habían experimentado un día frío porque aquel lugar era cálido. Nadie les había, grabado, eh, les había hablado perdón, de la gravedad. Pensaban que su mundo entero... Era sólo lo que ellos veían y experimentaban. Pensaban que estaban solos hasta que en 1930 llegaron dos extranjeros a la isla de Nueva Guinea, Michael Lehi y Michael Dyer, dos australianos que buscaban oro. Y explorando y explorando llegaron a esta isla. Al principio los nativos no fueron hospitalarios con estos dos hombres que de alguna manera les comunicaron y les despertaron de un sueño no eran los únicos en el planeta esta misma sensación podemos pensarlo también del continente americano o de colón y los navegantes que llegaron a diferentes lugares o quizás cuando los romanos pensaban que el final de la tierra estaba en el cabo finisterre en la esquina al norte de españa Siempre hemos pensado que nuestro mundo era nuestro mundo. Así que para estos hombres, estos nativos, todo fue una sorpresa. Cuando empezaron estos exploradores a ir por la isla, pues de repente los isleños, los de estas islas, estos nativos, empezaron a ver, estos hombres son diferentes. Nunca habían visto pieles tan desteñidas o cuerpos tan vestidos. Nunca habían visto burbujas de jabón, así que cuando vieron bañarse con jabón en el río, eh, pensaron que de alguna manera era una enfermedad de la piel. Cuando de repente vieron que usaban linternas, pensaron que eran pedacitos de luna que estos hombres extraños habían metido en cajas. No entendían. cuando uno de estos exploradores se quitó uno de sus dientes postizos, huyeron despavoridos. ¿Podríamos nosotros vivir algo parecido? ¿Podríamos nosotros ser acusados de pensar que somos los únicos en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de entender la vida, de ver las cosas? Dicen que muchas veces... Curamos nuestra falta de cultura viajando cuando vemos que otras personas son diferentes. Pero hoy nos vamos a acercar a una sensación parecida porque a veces se nos puede acusar de una visión reducida. Podemos estar viviendo islitis aguda. Y lo que llega Jesús a hacer cuando llega es traerles un mensaje que iba más allá del mundo que ellos entendían. No podemos decir que era un un mensaje totalmente nuevo porque todo el Antiguo Testamento les había hablado de esa realidad mucho más amplia del reino de Dios. Pero Jesús llegó, para algunos un invasor, para algunos un extraño, un extranjero, un outsider. Hablaba cercano a las personas, pero con conceptos que quizás ellos no entendían o que habían dado otro significado. Jesús les habla de un reino, Jesús dice, el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros. Era un mensaje anunciado por los profetas. En la historia primaria descubrimos a Jesús declarando, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creer las buenas noticias. Por eso hoy nos acercamos en nuestra historia de la salvación, a esta estación en la cual el reino de Dios se ha acercado y el rey está aquí. ¿Pero eso cambia de alguna forma nuestra perspectiva? ¿Cambiaba de alguna forma la perspectiva de aquellos judíos? Claro que sí. Hoy comprendemos, queremos comprender la realidad del reino de Dios. Y en primer lugar lo que descubrimos es que el reino se ha acercado. Y en Marcos 1, podéis acompañarme, en los versículos 14 al 15, encontramos unas palabras muy claras de Jesús que ya hemos de alguna manera anticipado. Marcos 1, 14 al 15, al inicio de su ministerio ya vimos el bautismo de Jesús, como se identifica con nosotros, vemos la tentación de Jesús. Aquí en Marcos se resume básicamente dos versículos y en el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, eso es lo que tenemos, esa es la realidad, el reino se ha acercado. Ahora esto es importante, darnos cuenta. No siempre que decimos algo podemos asegurarnos que las otras personas saben de qué estamos hablando. Esto es importante como cristianos porque a veces pensamos que estamos compartiendo un mensaje y en comunicación si la otra persona no entiende, aún usando las mismas palabras, en comunicación se llama ruido. Nos ha pasado, quizás, eh, personas de diferentes contextos, pasan en el inglés, pasan en el español y en otros idiomas, cuando viajas a otro país y las mismas palabras significan cosas diferentes. Aún en mi experiencia de viajar a Brasil, ya me lo habían advertido, pero de repente dicen, nosotros hablamos portuñón una mezcla entre el portugués y el español, dice, se entiende, me invitaron a una entrevista, y yo estaba un poco temeroso, me dijeron las preguntas, clarificamos las palabras, a ver si se entendían, pero me di cuenta que hay palabras que significan muy parecido, lo mismo, y hay palabras que significan totalmente lo contrario. Así que te puedes meter en serios problemas. Así que cuando Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, la palabra era correcta, el concepto era correcto, pero los judíos tenían otra perspectiva. En los últimos 400 años, 400 años de silencio, llamamos a ese tiempo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre eh, lo que los profetas dijeron hasta Malaquías y la venida del Mesías, en esos 400 años había un runrun run mesiánico, profético. Había una expectativa de cambio. Todos estaban esperando el Mesías. Y había muchos que decían, yo soy el Mesías, y había una expectativa de, de, de intentar salir de una situación. Resulta que hubo una etapa en la que tuvieron eh, cierta independencia eh, los eh, judíos, pero después eh, caerían bajo el imperio romano. Y ellos no se sentían cómodos para nada, y esperaban la venida del Mesías. Y esperaban que ese Mesías les librara del yugo opresor romano. Así que cuando ellos pensaban en el reino de Dios, que se ha acercado, algunos decían, ¡vamos a las armas! Y había algunas facciones y algunos grupos que intentaban derrocar el sistema imperante. Otros, de alguna manera, esperaban. Ese Mesías tiene que liberarnos como un día, Dios nos liberó a través de Moisés, de los egipcios. Así que los judíos tenían una idea preconcebida del reino de Dios y sus expectativas. Y hoy vamos a darnos cuenta que hay algo más. Sin embargo, no solamente para ellos, para nosotros también. Cuando oramos o leemos el Padre nuestro y oramos, venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, ¿Tenemos una idea clara de lo que implica? ¿O quizás estamos usando un concepto sin entenderlo? Vamos a dejar que el Señor nos lo explique en esta mañana a través de su palabra y vamos a acercarnos a esta realidad. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Hay que decir que el reino de Dios fue el tema de la enseñanza y ministerio de Jesús. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y y Lucas, estos evangelios sinópticos, eh, y especialmente en estos eh, tres que mencionamos, eh, el reino toma el escenario central y se menciona más de 60 veces. El reino está entre vosotros. Eh. Hacen menciones al reino, hay parábolas sobre el reino. Ahora es interesante porque quizás nosotros. En esta parte del mundo estamos asociados al concepto de monarquía. Sin embargo, todavía en un sistema democrático ya no entendemos qué es un rey, para qué sirve un rey, ¿verdad? Hubo un tiempo en que hubo absolutismo y el rey era otra cosa. Así que hemos tenido diferentes referencias en cuanto a lo que es un rey. Por otro lado, en la historia de Israel, ellos llegan momento que quieren tener reyes como tienen otros, Dioses, pero no se dan cuenta de una idea que viene desde el principio de la Biblia, y es que Dios es el Rey, que nos invita a reinar con Él. Y cuando nos vamos a Génesis encontramos que Dios es el creador de todo, el creador del universo, que crea también al ser humano para ser corregentes, para reinar con Dios. Eso se trunca con el pecado, pero Dios tiene un plan de rescate, por eso hemos hablado de esa historia de la salvación, de esa historia primaria, y hemos enfocado en el énfasis de Dios, de volver a tener relación con nosotros, de rescatarnos, de acercarnos a Él, pero no podemos perder la perspectiva que también quiere recuperar esa función para la cual nos creó, para reinar con Él, Él es el Rey, Él es el Rey, Así que aunque esa idea nos suene un tanto medieval, el concepto de reino y de rey es bíblico. El rey que creó el universo, que ordenó diluvio, que dirigió a los israelitas a la libertad, que asombró a reyes extranjeros. ¿Recordáis en la historia de Daniel cómo Nabucodonosor fue confrontado al punto que dijo alabo, bendigo, al único rey cuyo reino es eterno cuyo reino es para siempre. Aún Nabucodonosor lo entendió. Aún los profetas del Antiguo Testamento predijeron ese reino, pero que vendría encabezado por una nueva clase de rey en comparación con los reyes terrenales. Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, en Zacarías 9.9, que el rey se ha acercado, pero el rey, a la luz ya de lo que vemos en los evangelios, ha venido. Fijaros lo que dice en Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No podemos decir que los judíos no estaban avisados. Ese rey va a venir de forma diferente. Ese rey va a ser ese Mesías, ese siervo sufriente. Eso es así. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Todo eso lo vemos en la escena de la entrada triunfal. Pero lo que vemos es que Jesucristo es ese rey anunciado, que viene de manera humilde, que viene desde Belén, que de repente, si saliera un titular de un periódico, si hubiera pedido periódicos en aquel día, en la región, diría: carpintero de Nazaret se postula como rey. Así de extraño, así de raro, pero vamos entonces a entender qué es la realidad del reino. En primer lugar, la buena noticia es que el reino se ha acercado, que el reino está entre nosotros, pero que el rey del reino ha venido. Sin embargo, necesitamos también entender qué es el reino. Entendemos que el reino se ha acercado, que el reino ha venido, pero ¿qué es el reino de Dios?, Necesitamos tener una comprensión clara de qué es el reino de Dios. Y hay ríos de tinta que se han escrito sobre esto, pero tenemos que entender que es diferente a cómo lo estaban esperando después de esos 400 años de silencio, y de silencio, después de una frágil independencia, hasta después la ocupación de los romanos. Vamos a ver cómo lo entendían los judíos. Los judíos esperaban básicamente un reino terrenal. Ahora, no quiere decir que la dimensión del reino de Dios no tenga una visión para esta tierra. Y hay aspectos que estamos esperando y vendrán en el futuro. Pero ellos tenían solo una visión terrenal. Tenían una visión para ellos, para librarles de la opresión. Y era una visión militante por la espada y la fuerza. Ellos pensaban que el libertador, si iba a venir, iba a ser alguien que iba a vencer a los romanos por la fuerza. Por eso la figura de Jesús les descoloca. Así que la idea era un reino terrenal, por la espada y la fuerza, y para los judíos. Era para ellos. Seguían padeciendo islítis aguda Solo para ellos, aunque la Biblia hablaba de las naciones. Jesús dice que lo prometido por los profetas ha venido, se ha cumplido. Pero su concepto de reino es diferente. Y eso es importante entenderlo. Para que cuando nosotros digamos, venga tu reino, sabemos, sepamos lo que implica. Jesús trae un reino diferente. En lugar de una dimensión meramente terrenal... Jesús habla de una dimensión espiritual que dice mi reino no es de este mundo. No tiene que ver con el imperio romano, no tiene que ver con el reino de Herodes. Y mi enemigo no es tanto Herodes o no es tanto los romanos. Se ve un reino de tinieblas, se ve el maligno, Satanás, hay una dimensión espiritual. El reino que él trae es espiritual. Tiene una dimensión terrenal, pero es un reino espiritual. No es de este mundo. No es solamente algo externo. Los religiosos de la época hacían énfasis en cumplir las normas. Y Jesús viene a traer un reino que es interno. ¿De acuerdo? Es un reino que empieza en el corazón ¿cómo accedemos al reino de Dios? según Juan 3 en aquella conversación de noche con Nicodemo a través del nuevo nacimiento así que es algo espiritual accedemos al reino por el nuevo nacimiento ¿recordáis después las palabras que tiene Jesús con la mujer samaritana? cuando empiezan a hablar del lugar donde adoran y dice, los verdaderos, verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Es una realidad espiritual, es un reino interno y es un reino global, abarcador. Dice Mateo 24 que será predicado el Evangelio por todo el mundo y después vendrá el fin. El Evangelio no es solamente para los judíos, el reino de Dios no es una realidad nacionalista. El reino de Dios es una realidad global, abarcadora, total, rotunda. Esto es. ¿Vemos el contraste? Este es el reino que Jesús trae. Y tiene muchos flecos, y tiene, tenemos muchas aristas en este tema, y tenemos... Muchos elementos, muchas perspectivas. Y por eso ha sido un peligro cuando el cristianismo ha pensado en términos terrenales. Y ha construido lugares y ha pensado que el reino era terrenal. Han confundido la ciudad de Dios, en el sentido que lo menciona la Biblia, con imperios y reinos personales. De alguna manera lo que muchas veces el cristianismo y las religiones han hecho es aceptar la propuesta que Jesús no aceptó de Satanás y construir otros reinos a través de cierto atajo. Así que había un problema de malentendido y el Señor les explica. Este es el mensaje, es diferente es espiritual, es interno, es global y abarcador. Y al final, como punto de partida, podemos decir, al comprender esta realidad de entender qué es el reino, podemos decir que el reino de Cristo empieza con la venida y el reinado de Cristo en tu corazón. A ver, tiene una dimensión mucho más allá, pero empieza ahí, para cada uno de nosotros. Y por eso era un mensaje que chocaba con la religión del momento, donde se enfatizaba en cumplir unas normas, en cumplir hacia afuera. Y el Señor dice, un momento, hay un problema dentro. Y yo vengo a solucionar el problema reino, el problema dentro. Y el rey del reino quiere estar ahí. Es necesario nacer de nuevo. El reino de Cristo empieza con la venida y el reinado de Cristo en tu corazón. Así que cuando hablamos hoy del reino, ¿Él es tu rey? ¿Te has apropiado de esa realidad? ¿Le has hecho tu rey? Para poder decir, venga tu reino, Él debe ser nuestro rey. Todo empieza ahí. El reino no viene por política o conquista. Muchos en la historia lo han entendido así. Si uno va a algunos países del tercer mundo, hemos encontrado las teologías de la liberación. Y hemos visto personas con un crucifijo en una mano y un fusil en la otra. Habían confundido el tema. Solo rindiéndonos a Cristo como nuestro soberano. Esto es importante para la definición. Ahora, ¿del qué? Vámonos al cómo. Necesitamos entender cómo es el reino de Dios. Esto es importante. Hemos hablado del qué, pero hablamos del cómo es el reino de, que Dios propone. Y esto es clave, la dinámica del reino de Dios. Y encontramos que eh, Dios es muy creativo y encontramos esas parábolas del reino. Y hoy no, no abarcamos todo esto, pero si sí nos acercamos a la realidad. Os invito a buscar Marcos, capítulo 4. Decía que nos acercamos a esta realidad desde una perspectiva quizás amplia. Y resumiendo lo más fundamental, en Marcos 4, 3 al 9, encontramos la parábola del sembrador que nos da pistas sobre este reino. Hoy de aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves. Fijaros, ya no es un reino por la espada, es un reino por las semillas. La palabra de Dios... Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Las armas de este reino son diferentes. No son ejércitos con espadas, sino que son agricultores con semillas. En esta analogía tenemos otras, como la levadura, tenemos otras más. Pero es importante darnos cuenta. La semilla del Evangelio va a caer diferentes tipos de tierra. Una responde y tres No. Por eso entendemos que hay una puerta ancha que lleva a la perdición, hay una puerta estrecha que lleva a la salvación. Entendemos que quizás no somos la mayoría, aunque el pueblo de Dios es un pueblo de toda lengua, raza y nación, el que un día le adorará. Pero esto es un poquito como lo que pasó con dos hermanos. No sé cómo os habéis llevado con vuestros hermanos, yo no os puedo decir mi experiencia porque soy hijo único, pero... <coughs> Había un niño de ocho años y su hermano de 10 que se habían portado, como pensáis? Ese día se portaron mal. El día anterior bien, pero ese día mal. Y su madre les llevó al pastor. Eh, no ocurre con muchos de vosotros, pero alguna vez eh, eh, he visto que alguien me dice, oye, mira, te traigo a mi hijo para que le digas, recate las 40 para que le digas que pabile" para que le digas que, que se porte bien. Y entonces, pues el predicador le dijo a la madre que no se preocupara, que hablaría con los muchachos, y sobre todo le iba a hacer reflexionar sobre la idea de que Dios está en todas partes. Así que eh, lo hizo, ¿verdad?, para que se comportaran siempre bien, porque la presencia de Dios está en todas partes. Así que llamó al muchacho de 10 años y le dijo, hijo, ¿sabes dónde está Dios?, el muchacho se quedó quieto y en silencio. El predicador, el pastor, le hizo de nuevo la pregunta. Hijo, ¿sabes dónde está Dios? El muchacho se quedó callado. El predicador le preguntó por tercera vez. El muchacho se puso de pie, dio un salto, salió corriendo de la oficina y fue buscando a su hermano menor y le dijo, ahora sí, hermano, estamos en problemas. Vámonos de aquí. Dios se ha perdido y nos van a echar la culpa. Y es que a veces, con la idea del reino de Dios, hemos perdido de vista la realidad que Dios quiere enseñarnos. Dios no se ha perdido. Dios está a nuestro alcance. Cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Dios no se ha perdido. Algunos han dicho que Dios ha muerto, pero Dios sigue vivo y está cercano pero aprendemos varias cosas al entender cómo es el reino de Dios. Fijaros, y no podemos leer cada aspecto aquí, pero os animo a profundizar en ello y podemos mencionarlos. Mateo 13, podemos buscarlo, lo puedes ahí anotar, subrayar y después leer un poquito en más profundidad. A partir del versículo 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se compara con un tesoro. La siguiente historia es parecida. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Os dais cuenta? Imaginaros que llegáis al escaparate y dices, esto es el reino de Dios, ¿cuánto vale? Todo. Pues lo pago todo. Me implica todo. Aunque realmente quien lo pagó por nosotros es Cristo Jesús. Pero cuando yo acepto el reino de Dios, me implica todo vale todo, abarca todo de mí. Si Dios es mi rey y soy de su reino, no soy un 50% de él, solo puede ser un 100%. El reino de Dios es un gran tesoro, como una perla enorme, costosa. El mensaje aquí es ríndete a él. El cristianismo solo podemos verlo desde una perspectiva sacrificial. Es gratis, es un regalo, pero después me implica todo hasta la vida. Y aquellos primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía, aquellos primeros padres de la iglesia lo entendían así y pensaban que si morían como moría Jesús, era para ellos lo mejor. Porque querían seguir las pisadas de Cristo. Así que el reino de Dios es un gran tesoro. Esto nos habla de prioridades. Buscar primero el reino de Dios. Pero también el reino de Dios opera con energías que no entendemos ni controlamos. En Marcos encontramos una historia que así nos lo cuenta. En el capítulo 4, en los versículos 26 al 29. Es la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Recordáis lo que dice Eclesiastés: Como no sabemos cómo crecen los huesos dentro de la mujer embarazada, ni cómo el viento sopla. Dice, por tanto, reparte, echa tu pan sobre las aguas, siembra. Dice, porque de suyo, versículo 28, lleva fruto la tierra. Primero hierba, hierba, luego espiga, después grano, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces nos dice que esto del reino de Dios es algo que no depende solo de nosotros, o no depende de nosotros. Somos parte, entramos por el nuevo nacimiento, somos agricultores que también estamos lanzando semillas, pero el reino de Dios opera con energías que no entendemos ni controlamos. Y a veces en la vida cristiana intentamos controlarlo. Y pensamos en técnicas, y pensamos en formas, y pensamos en estrategias. Pero no es así. El Señor lo que nos dice es, espera en mí, confía en mí. Haz tu parte en el reino, pero igual que no sabes, ¿Cómo es que la semilla sale? ¿Cómo es que florece? Y sale el fruto. Así es. del misterioso reino de Dios. Porque el Espíritu Santo avanza sus propósitos. Por eso hay lugares donde han cerrado las fronteras, como China. Lo comentaba hace unos días, en el tiempo de la revolución de Mao, y pensaban que la iglesia se había terminado. Pero el reino de Dios es incomprensible a los ojos humanos. Y cuando pones mucha persecución... Y hay sangre de mártires, sale fruto. Y por eso hoy, en los lugares donde hay más persecución, está habiendo más personas convertirse a Cristo. Donde se hace más cómodo ser cristiano. Tendemos a dormirnos, a conformarnos, a bajar la guardia. Así que el Señor nos está desafiando. El reino de Dios... También es un ámbito libre de preocupación y ansiedad. Y Mateo 6 nos lo explica. Es curioso, aunque implica todo, aunque implica un costo. Aunque no entendemos todo. Sin embargo, es un ámbito libre de preocupación y ansiedad. Mateo 6, 25 al 27. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No tengáis islites, mirad más allá. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has perdido algo de valor, que tenía mucho valor para ti? ¿Te has preocupado, te has agobiado? Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Y ahí podéis poner lo que os preocupa. Planes, metas, futuro. Considerad los lirios del campo. Cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y al final dice, buscad, Primero el reino de Dios, en este contexto, ¿verdad? No os afanéis qué comeremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tres principios de La dinámica del reino Como un gran tesoro Que lo implica todo, ríndete a él A Dios Como el proceso de la siembra Y del fruto Que no entendemos ni controlamos Espera en él Como un ámbito libre de preocupación y ansiedad Porque Dios está en control Confía en él Así que estas son las dinámicas del reino Ahora, hemos entendido que el rey ha venido, que el reino se ha acercado. Hemos visto también lo que implica lo que es el reino y cómo se manifiesta ese reino, pero también qué implica el reino de Dios. Y aquí lo que vemos es unas demandas del reino. Aquí veis un corazón y un trono, pero por toda nuestra vida hemos estado nosotros en ese trono. Algunos lo han llamado ego el yo. Y en ese lugar debe estar Jesús. Por eso entendemos la realidad del reino de Dios. Jesús muestra aquí varias cosas. Si queremos terminar precisamente viendo las demandas del reino, entendiendo quién es ese rey y qué implica para mí y cuáles son sus demandas. ¿De acuerdo? Esto es importante para nosotros. Y algo que vemos en los evangelios es que a la par que Jesús va enseñando del reino, él va mostrando sus milagros. Y con sus milagros va demostrando que Jesús tiene autoridad como rey. Los milagros de Jesús demuestran su autoridad, poder y majestad. Y si vais a Marcos 4, no lo vamos a leer en este caso eh, todo pero si vais ahí a Marcos 4, justo que ha hablado eh, de algunas de estas parábolas, aquí, en los versículos 35 en adelante, encontramos cómo Jesús calma la tempestad, le dice al mar, calla, enmudece, y la tempestad para. Y justo después, en el capítulo 5, hay otro episodio. Un hombre endemoniado. Y Jesús tiene la autoridad para decirle a los demonios que salgan. Dice, ¿dónde nos vamos? ¿Podemos ir a esa piedra de cerdos, a esos cerdos? Y Jesús tiene toda la autoridad. Sobre todo, autoridad, poder y majestad. Jesús tiene su autoridad como rey. Y esto es importante darnos cuenta. Cuando aceptamos al rey del reino... Es alguien que tiene poder. ¿Recuerdan las palabras que dice Mateo 28? Toda potestad mesada. Por tanto, id y hacer discípulos. Bautizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él tiene todo el poder. Y eso implica que tenemos un rey. Que tenemos alguien en quien podemos confiar. Pero también, curiosamente... Dios hace algo especial en nuestras vidas. Mateo 6, cuando leemos los versículos 9 y 10, hablando de la oración, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A ver, tenemos que aclararnos. ¿Es rey o es padre? Si dice, venga a tu reino, es rey. Pero si dice, oraréis así, Padre nuestro. Jesús tiene toda la autoridad, pero Jesús es ese rey cercano que transforma nuestra relación con Dios en una relación paternal. Y por eso ese rey se convierte en padre. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que Jesús nos da acceso a Dios? como nuestro Padre, por eso se expresa ese balbuceo, ese habla, ese reconocer a Dios como nuestro Padre. Todo esto al final tiene implicaciones, porque Jesús tiene toda la autoridad, pero a la vez, nos transforma de acceso a Dios como Padre, pero también el que implica nos dice algo más. Y esto nos cuesta a veces digerirlo y también le pasaba a las personas de aquel momento. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, Marcos 10, 35 al 40, diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria si sí hablaban del reino, pero estaban en otro canal, ¿verdad?, Concédenos que tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Recordáis lo que decíamos, lo que implicaba ese bautismo y lo que indicaba el camino que tomaba Jesús identificándose con nosotros desde el bautismo, desde Belén, el bautismo y la muerte de cruz. Ellos dijeron: Podemos, Jesús le dijo a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados si ¿Sí? os vais a identificar conmigo y hasta lo último pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos sino aquellos para quienes está preparado cuando decimos que necesitamos ver qué implica el reino de Dios es entender lo que Jesús les está diciendo Fijaros en los siguientes versículos. Cuando Jesús dice esto, dice que lo oyeron los diez y se empezaron a enfadar con Jacobo y Juan. ¿Qué se han creído estos? ¿Pero cómo va a ser? Mas Jesús llamándole le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el concepto de reino y de poder en la sociedad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro Servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así que si queremos ser parte de su reino, eso es por el nuevo nacimiento. Pero la mentalidad es: vienes a servir, venimos a servir, debemos servirle. Y eso chocaba con la mentalidad de aquellos hombres que querían un libertador de los romanos. Y eso choca con muchas personas que esperan un billete para la salvación. Pero el Señor quiere hacer algo más. Estas son las demandas del reino. Esto es lo que Jesús quiere hacer. Y por eso también entendemos lo que leíamos al principio en Marcos 1, y con esto terminamos, que la clave de acceso al reino de Dios es arrepentirse y creer, con la mentalidad de servir. La clave del acceso al reino de Dios es arrepentirse y creer. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. Empezamos sometiéndonos al rey. Muchos se arrepintieron, otros no. Llegaría Pentecostés y muchos dirían, sí, queremos entrar al reino. Deja que el rey gobierne tu corazón. ¿Está Dios gobernando tu corazón? ¿Por qué no oramos en estos momentos y reflexionamos? Quizás ahora podemos orar mejor aquello de venga tu reino. ¿Es Dios tu rey? ¿Es Jesucristo el rey de tu corazón? ¿Estamos viviendo las implicaciones del reino, rindiéndonos a él, implicándolo todo de nuestra vida porque es como un gran tesoro, confiando en él porque no sabemos cómo se produce el proceso de la semilla y del fruto, estamos con nuestra bolsa llena de semillas, estamos pensando en mi isla o estamos pensando en su reino. Quizás de acuerdo. A la parábola del sembrador, tres de cada cuatro terrenos no responderán, pero muchos responderán. Vivimos en tensión. Es luz en medio de la oscuridad, pero pronto nuestro Rey volverá. Estamos aquí en un entrenamiento para la dimensión total y final del reino. No te desesperes, no te desanimes. El Señor te dice, ten ánimo, estoy contigo. Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder. Tengo la autoridad sobre la naturaleza, sobre el bien y aún sobre el mal. He vencido al enemigo. Y he cambiado tu relación. Ahora puedes llamar a Dios Padre. ¿Has confiado en Jesús? Si no, ese es el momento de decir Señor, hoy creo en ti, hoy confío en ti Hoy me apropio de este regalo Y si ya es una realidad en tu vida Quiero animarte a vivir las demandas del reino Las implicaciones del reino Gracias, Señor Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por lo que tú nos dices hoy. Gracias. Queremos ver las cosas como tú las ves. Y nos damos cuenta de este reino que tiene esa dimensión espiritual, interna y global. Aunque miramos hacia el futuro para que también se cumplan todos los otros aspectos. Que hoy están por cumplirse. Gracias Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús.